0: Les invitamos a escuchar a continuación la Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón. Buenas noches, estamos aquí de nuevo con la Biblia en partitura, un programa que nos lo pasamos muy bien haciéndolo, preparándolo, grabándolo... Esperamos que también os lo paséis bien, que disfrutéis escuchando música, rezando con la Biblia, aprendiendo alguna cosita nueva, eh, tal y como lo hacemos nosotros. Gracias al Padre Luis Fernando de Prada por este estupendo programa que acabamos de escuchar ahora, El Hombre de Hoy Dios, nosotros vamos ya por el noveno programa de esta temporada, de nuestra primera temporada. Hoy vamos a seguir con el pequeño ciclo de que empezamos hace 15 días, en el último programa, dedicado a la musicalización de los Salmos. Es verdad que el libro de los Salmos es el que más veces ha sido musicalizado por los grandes compositores y, y bueno, le, de, le dedicaremos de vez en cuando, yo creo, algún programa íntegro a escuchar Salmos. Hoy vamos a escuchar cuatro obras. Eh, tres barrocas, una de Charpentier, otra de Händel, otra de Bach y una romántica, que no se diga, ¿eh? que fuera del barroco hay vida, poca, pero sí que la hay. Bueno, pues vamos a escuchar una obra de Tchaikovsky recuerdo que en el twitter del programa una vez que acabe que es arroba biblia artitura pueden escuchar las obras que acabamos de que vamos a oír ahora que vamos a poner y también nos pueden escribir en ese twitter eh, eh, arroba biblia artitura pues para hacernos un comentario una petición una recomendación lo que sea también nos pueden escribir en el mail del programa la biblia en partitura arroba, radiomaria.es. Vamos a comenzar ya que tenemos mucha música, yo me enrollo bastante, soy cura y profesor y entonces esto es mal asunto y nos ponemos ya a ello. Les habla el padre José Luis Simón y comenzamos en Radio María, la Biblia en partitura. y vamos con una obra de Bach yo creo que desde el primer programa no hemos escuchado otra obra de Bach eh, salvo claro la eh, sintonía del programa que es una cantata de Bach pero una obra como tal que escuchamos el Salmo Señores mi pastor en el primer programa no hemos vuelto a poner hemos tenido en el anterior no en el ciclo dedicado a Mozart evidentemente no en el Mesías tampoco y esto hay que subsanarlo porque es un error en un Bachiano convencido como yo, esto es un error yo creo que hasta punible bueno vamos a escuchar un motete, normalmente Bach es más conocido por sus cantatas desde luego, sus 200 cantatas sus, oras, sus pasiones dentro de la música sacra hablo de Bach y los motetes, que tiene seis, quizá no es de lo más conocido. El, el motete es una composición polifónica religiosa, normalmente no muy larga y de un solo movimiento habitualmente, cuyo texto está basado en la Biblia o en otro texto religioso. Eh, comienza en el siglo III y después en el Renacimiento y en el barroco, pues tuvo su momento de esplendor. En Francia se llegó a distinguir entre el, los, el petit motet y el grand motet. Bueno, pues Bach hizo seis composiciones y vamos a escuchar una de ellas, la BWV 225 Singet de «Demher ein news ...súper bien pronunciado el alemán... ...acento burgales... ...que es eh, la traducción del Salmo... ...Cantaza al Señor un cántico nuevo... ...que es el Salmo 149... ...compuso Bach este motete en el 1727... ...en Leipzig... ...para el cumpleaños de Augusto el Fuerte... ...ah, qué envidia... ...estos nobles que decían por mi cumpleaños... ...que era una obra de Bach... ...esto sí que es regalar... ...bueno, pues este montete... ...el texto está inspirado... ...está tomado, no inspirado... ...está tomado literalmente de tres salmos... ...movimiento número uno del Salmo 149... «Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras». El número 2 cita el Salmo 103, en concreto, eh, los versículos 13 al 16. «Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen. Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo» que el viento la roza y ya no existe. Su terreno no volverá a verla. El número 3 y el número 4 citan el Salmo 150. El número 3 es el, salm, el versículo número 2, que dice, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Y acaba el motete con el versículo 6 del Salmo 150, es decir, el final de todo el libro de los Salmos. Todo ser calienta, alabe al Señor. Bueno, pues, ¿esto texto tan bonito se puede mejorar? sí. Como en una partitura de baje, vamos a escuchar el motete 225. Bueno, pues a veces en mi familia dicen, es que no sabemos qué regalarte, ¿eres tan complicado de regalar? Bueno, pues regaladme un motete de Bach, como este regalo que le hicieron a Augusto el Fuerte, el motete 225, que lo hemos escuchado, inter dirigido por Nicolaus Jarnon Kurt y el Concentus Musicus Bien y el coro, de Estocolmo, el coro Bach de Estocolmo. Bueno, pues nos vamos a la segunda obra. Vamos, seguimos en el barroco. Un poquito antes nos vamos con Marc Antoine Charpentier, eh, famosísimo por su, la fanfarria de su un que es la sintonía de Eurovisión que todos la sabemos tararear, pero no la vamos a escuchar, no vamos a escuchar el TD1, dado que no es un texto bíblico como tal, sino que vamos a escuchar un salmo, el Salmo 110, el primer salmo de las vísperas, las que él compuso para San Luis. Él era francés, nunca llegó a ser eh, director de música de la Capilla Real, pero sí eh, fue un, un compositor muy importante que recibió muchos encargos de música religiosa en, en, en inglesas importantes en París. Eh, eh, una aclaración respecto a las vísperas, no, aunque aquí no está detallado si son para para las primeras o las segundas, como las solemnidades empiezan religiosamente, empiezan el día anterior por la tarde, los domingos empiezan el sábado por la tarde, pues el oficio de vísperas que se reza el sábado por la tarde se llaman las vísperas primeras del domingo y las que se rezan el mismo domingo por la tarde son las segundas, es decir cada domingo o cada solemnidad tiene dos vísperas, la de la, vi, la víspera como tal y las que se rezan en la tarde propiamente de esa solemnidad Bueno, pues aquí Charpentier no dijo si eran para unas primeras o segundas vísperas seguramente para las segundas dado que eh, musicaliza el sábado Salmo 110, el Salmo Dis, Dixit Dominus, que sabéis que es el Salmo que dice, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hallaré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha al día de su ira quebrantará a los reyes, sentenciará a las naciones, amontonará cadáveres, abatirá cabeza sobre la ancha tierra, en su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Pues lo vamos a escuchar en la versión de Charpentier. Pues esta es la versión del Salmo 110, Oráculo de Señora mi Señor, de Charpentier, dirigida por Olivier Schneveli que dirigía a los cantantes del Centro de Música Barroca de Versalles. Y nos vamos ahora a una obra muy larga, una de las antífonas chandos de eh, Jorge Federico Händel. Eh, Händel estuvo entre el año 1717 y 1719 en la casa en Cannon's House, que era la casa que tenía el primer duque de chandos, llamado James Bridges. Eh, bueno, este, este buen noble, aparte era flautista, apoyó mucho la música, y eh, Händel, estando allí, compuso musicalizó, le hizo eh, 11 antífonas. En este caso hay que decir que, aunque la antífona es este versículo que normalmente rezamos al comienzo y al final de los Salmos, o en el, en el oficio divino, es, es una, una frasecita muy breve de la escritura, en el mundo anglicano a veces también se llama antífonas a verdaderos himnos largos. Esto deberían ser propiamente, podríamos decir que son himnos como tal. De hecho, tienen una gran longitud esta antífona eh, musicalmente. No la vamos a escuchar entera porque creo que no nos da tiempo la la sonata inicial, que es instrumental, la vamos a omitir y no sé si nos dará tiempo, igual hay que quitar algún otro movimiento, pero dura en torno a los 25 minutos, evidentemente una antífona de 25 minutos, pues no puede ser bueno, pues Händel eh, de las 11 antífonas, esta es la quinta, la que vamos a escuchar, I will magnify thee eh, eh, esta en concreto está basada, el texto a partir de versículos del Salmo 145 y uno del Salmo 144 bueno, vamos a escuchar, como digo la sonata inicial, es instrumental, no la vamos a oír hoy, vamos a escuchar de momento, el, el segundo movimiento, el coro, que es el versículo número uno del Salmo 145, es decir, «Te ensalzaré, Dios mío, mi rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás». Vamos a escuchar el siguiente movimiento, el tres, que lo canta el tenor, que es el versículo tres del mismo Salmo 145, es decir, «Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza». Y el coro número 4 que es el, el versículo eh, que viene a continuación, una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Bueno, pues vamos con la antífona chandos número 5 de Händel, en concreto con estos tres movimientos, el coro, el tenor, el área del tenor y de nuevo el coro. Bueno, como efectivamente no nos iba a dar tiempo, lo que he omitido es el movimiento del primer movimiento del tenor. Es decir, que hemos escuchado dos coros seguidos, los versículos 1 y 4, y hemos omitido el versículo 3 del Salmo, que es el que canta el tenor, porque es que interviene ahora en los siguientes movimientos y le vamos a escuchar. Vamos ahora con el quinto movimiento, vamos a escuchar el quinto y el sexto ahora se seguidos, que son primero el tenor va a cantar el versículo número 20 y luego el soprano va a cantar los versículos 17 y 19. El tenor lo que va cantar es el, el, el señor guarda a los que lo aman pero destruye a los malvados y la soprano va a cantar estamos hablando salmo 145 el señor es justo en todos sus caminos es bondadosa en todas sus acciones satisface los deseos de los que lo temen escucha sus gritos y lo salva estos son los dos movimientos del antífono Hados eh, h w v 250 a de hendel vamos seguimos con ello
1: The road, but stand to 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 the road.
0: Pues Händel tiene esos movimientos gloriosísimos de esos coros de una iglesia súper fuerte y poderosa y triunfante y optimista como era la época del barroco pero también tiene esos momentos, esas áreas tan bonitas como esta que hemos escuchado a la soprano cantar los versículos 17 y 19 del Salmo 145. El Señor es justo en todos sus caminos, satisface los deseos de los que lo temen. Bueno, y nos quedan dos números de esta, la antífona, número, la antífona de Chandos número 5, I will magnify thy... Eh, que son, el, el ahora vamos a escuchar al tenor, cantar, ahora saltan, es una cosa curiosa, me gustaría conocer al capellán del buen nombre del duque este de Chandos, porque esta antífona está inspirada toda en el Salmo 145, salvo este movimiento número 7, que el tenor canta un versículo, el número 15 en concreto, del Salmo 144-143, que es, eh, dice, «dichoso el pueblo que sostiene tiene, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor». Y después acabará cantando el tenor con el coro, de una forma así muy gendeliana, muy así aparatosa y muy fantástica, el versículo 21 de nuevo del Salmo 145. Es decir, pronuncie mi boca la alabanza del Señor, todo viviente bendiga su santo nombre por siempre, jamás. Vamos entonces a acabar con este, eh, el, este, eh, este himno de Chandos de Gendel.
1: I'm my mouth shall speak the praise of the Lord, my mouth shall speak, shall speak, my mouth shall speak.
0: Bueno, el final no puede ser más gendeliano, le delata a cualquier persona que escuche música, sabe que esa forma de acabar el coro es muy muy de Gendel. Bueno, pues así acababa esta antífona número 5, que es la eh, HWV 250 A de Gendel, uno de las 11 eh, antífonas Chandos. Eh, como dato curioso, eh, no sonó en la capilla del Palacio Ducal del Duque de Chandos porque no estaba acabada y se estrenó como otras como el resto de la música que compuso Gendel. Eh, para este nombre, eh, para este hombre, perdón, en la, eh, en la casa parroquial, en la parroquia, vamos, que estaba al lado de su palacio, que también él, por cierto, ayudó a, a, a reparar y a, y a construir. Bueno, pues dicho esto, nos vamos con la cuarta y última obra. Bueno, perdón, no, no he dicho que, que la versión que hemos escuchado es de, la estaba dirigida por Harry Christophers y conducía, como siempre lo suele hacer normalmente, a los Sixteen Choir and Orchestra. Y vamos a acabar, hemos escuchado mucha música barroca, como debe ser, nos vamos a la música romántica de Tchaikovsky. No compuso Tchaikovsky mucha música religiosa. Eh, a, a muy, muy, ...muy poquitas, tiene eh, unas vísperas y tiene eh, bajo un número, el TH78, tiene eh, nueve obras de iglesia agrupadas bajo este número de catálogo, el 78. Eh, para estas obras, Tchaikovsky se inspira en textos de la liturgia rusa... En concreto, para la número 8, ya hemos escuchado en el primer programa, escuchamos la número 6, que es El Padre Nuestro, que también compuso Tchaikovsky. Pero en el número 8 se inspira en el Salmo 141. Y a diferencia del resto de las, de las nueve obritas breves que están en este número de catálogo, eh, no lo hizo en composición coral, sino que el protagonista la tienen tres voces, dos sopranos y un alto, eh, que sí que están acompañados eh, por el coro, pero el protagonismo la, lo tienen los solistas. Como el resto de, esta, de la poquita música religiosa de Tchaikovsky, eh, se nota la influencia de los coros eh, corales eslavos, también la seriedad y en cierta medida la gravedad de la música litúrgica bizantina, recuerdo que es, eh, es eh, él vivió en Rusia, y también bueno la, eh, la influencia del, del romanticismo tardío, dado que él, eh, eh, Tchaikovsky, eh, bueno, compuso estas obras en 1800, entre 1884 y 1885 y el, el estilo general el musical que predominaba era este. Bueno, pues el Salmo 141 en el que se inspira Tchaikovsky y el que musicaliza para esta obra es el que dice, "Señor, te estoy llamando, ven deprisa, escucha mi voz cuando te llamo." «Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Coloca, señor, un guardián en mi boca, un, centile, un centinela a la puerta de mis labios». Y en mi perfil de Twitter también. «No dejes inclinarse mi corazón a la maldad, a cometer crímenes y delitos, ni que con los hombres malvados participen banquetes. Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda, pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza». Yo seguiré rezando en sus desgracias. Cuando caigan en las duras manos de sus jueces, escucharán mis palabras amables. Como una piedra de molino rota por tierra, queden esparcidos sus huesos a la boca de la tumba. Señor Dios, mis ojos están vueltos a ti. En ti me refugio, no me dejes indefenso. Guárdame del lazo que me han tendido de la trampa de los malhechores. Caigan los malvados en sus redes, mientras que yo escapo ileso. Pues nos vamos con esta versión del Salmo 141 de Tchaikovsky. Me gustaría deciros de quién es esta versión, sí, ¿por qué no lo hago? Porque no lo sé, porque es un audio que tengo yo que encontré igual que el padre nuestro de Tchaikovsky y la verdad que no es no he sido capaz de, no guardé el, el dato de quién lo dirigió, pero lo hizo muy bien porque suena fenomenal este Salmo 141 tan bonito de Tchaikovsky, suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Y hasta aquí el programa de hoy. Eh, como saben, lo pueden volver a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, radiomaría.es, como en la aplicación de la radio, que pueden descargarse gratuitamente. En el Twitter del programa, arroba bibliaartitura, nos pueden escribir. También lo pueden hacer al mail la biblia en arroba radiomaría.es. O nos pueden escribir también al correo postal Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. La próxima semana no se pierdan a esta misma hora el programa Música de Dios sobre música sacra o litúrgica con el padre con el padre perdón, Eusebio Guindano. Y recuerden también que el domingo a la una de la madrugada eh, se emite Clásica en Radio María, es decir, en la noche del sábado al domingo, que lo presenta una semana por José Vicente Molina y la otra ...lo presenta la causante de que yo esté aquí, María José López... ...que fue la que me invitó y me animó a llevar eh, a dirigir este programa. Nosotros nos volveremos a escuchar, a ver, no de momento no... ...pero bueno, todo es andará, pero de momento a escuchar en dos semanas. Ahora les dejo con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Recuerden ser buenos, si no lo logran confiésense al menos... Yo me estoy jugando aquí el puesto porque hoy no hemos dedicado ninguna canción a la Virgen María, pero el padre Fernando de Prada, que es bueno y misericordioso y compasivo como el Señor, seguro que me lo perdona. Muchas gracias y hasta la próxima. Han escuchado en Radio María la Biblia en partitura, con el Padre José Luis Simón.